0: Зовнішня ПОЛІТИКА ХАНСТВА МОСКОВСЬКИЙ НАПРЯМОК Почалася епоха так званого «збирання Росії», яке на ділі було московським загарбанням сусідніх руських князівств і вільних земель. Між найважливіших завдань було в цьому процесі одне першочергове – зібрати сили для перерваної колонізаційної агресії на Сході. Першим – Упав Великий Новгород. У 1478 році самостійність цього великого торгового міста було ліквідовано внаслідок походів Івана III, 1462-1505 роки. Загарбання цього руського краю вело за собою криваві каральні заходи, які не припинялися, а ставали дедалі жорстокішими, коли настав так званий «мирний період». Московський терор спричиняв багатотисячну депортацію новгородців у внутрішні райони Московії. При цьому Великому князю тільки з нерухомості засланців перепало близько одного мільйона десятин землі. Після Новгорода, тим самим московським методом, у Русь було зібрано Тверське князівство 1480 років. Треба зауважити, що вже за часів цього раннього періоду своєї історії Московські князі, а потім царі, не цурались найганебніших політичних методів, коли це давало їм на руки ковіньку для вдалого ходу експансії. Війна стала братовбивчою, якщо враховувати, що справді князівські трони міст конкурентів почасто обіймали рідні брати. Тим часом золота орда невпинно розвалювалася. Вже сформувалися сильні та незалежні від цараю Казанське і Кримське ханства. Це послаблення раніше Великого ханства відкривало перед Москвою нові можливості не тільки в Азії, а й на Заході та Півдні, тобто на польських теренах. На деякий час Іван III відклав колонізацію східного напрямку і повернув свої походи на територію Великого князівства Литовського. Згадаємо, що його східна частина займала досить велику частину сучасної України, аж до безпосередньо північних кордонів Кримського ханства. Зрозуміло, що загарбання литовських і українських міст невпинно наближувало Москву до кордонів Криму. А наприкінці XV століття таких захоплень було здійснено чимало. В 1470-1480-х збройна сила взяла Масальськ, Тишинів, Негомирь, в 1490-х – Любуцьк, Хлепень, Рогачів, Сергійськ, Вязьму, Мещовськ, Опаків. В перші роки 16 століття – Мценськ, Брянськ, Путивель, Дорогобуш, Чернігів, Стародуб і Новгород-Сіверський. До 1505 року Нові кордони володінь Московського великого князя в межріччі Дніпра та Дінця широта Запоріжжя, але значно східніше, безпосередньо з'єдналися з ханськими, а на півночі прийняли собі безкраї простори від Великих Сибірських річок до Кольського півострова та Карелії, на заході і Жорську землю, Інгерманландію і вихід на Балтику. Суто просторова за півсторічя володарювання Івана III, Князівство збільшилось майже в шість разів. Зі зрозумілих причин не варто було розраховувати, що така вагома здобич має перетравитися, тобто щоб відбулося господарське, демографічне та інше освоєння нової землі. Досвід цілком однозначно казав, що Москві не треба така перерва. Здобич не гамувала, а завжди лише збуджувала її геополітичні апетити і найближчі держави мусили готуватися до гіршого. Загроза наближання такого небезпечного сусіда мала б хвилювати Менглі Гірея. Схоже, що так і було, але з кількох причин він поки не міг розірвати договір з московитами, розпочинати проти них застережні дипломатичні акції чи ж воєнні дії. Литовці ж на той час, позбавлені союзників у Східній Європі, не втрачають надію коли-небудь долучити кримських татар до спільної боротьби з Москвою. Адже Крим, вважали вони рано-пізно, має природнім чином стати супротивником Москви, бо до цього змушує московська експансія, а ще така ж сама, як у Польщі і Литві, відсутність зовнішньополітичної підтримки. Олександр Ягелон писав Менглі Гірею. І сам знаєш, яку високу думку має князь московський, коли він і зятеві своєму присяги не додержав. Тож чи додержить він її тобі? Коли він зуміє захопити українські міста, литовські та стати тобі близьким сусідом, чи зможеш ти спокійно стояти на своєму царстві? Втім, деколи напруга між північним сусідом і татарами слабшала. Це траплялося в періоди, коли Москва зачинала наступові кампанії не на південь, а в інших напрямках – або ж бувало, що її вволікало у великі європейські війни, наприклад, першу північну чи тридцятилітню. Тоді її експансія в південній політичній секції майже повністю припинялася, а в Криму на якийсь час була змога зітхнути з деяким полегшенням. І навпаки, конфліктна ситуація погіршувалась, коли ханам переказували про будівництво нових городков, містечок московитів на півдні, чи тим паче, коли надходила перевірена інформація про нові факти російської експансії інших тюркських областей, чи придушення ісламу в колишньому Казанському чи Хаджитарханському Астраханському ханствах після їх загарбання. Ще Бахчисарай дуже турбувало запровадження протекторату Росії над Україною, військом Запорозьким в 1654 році, який фактично втягнув сусідню державу, в орбіту московської політики. Про це Мехмед Гірей прямо писав польському королю Яну II Казимиру 1648-1674 роки, пропонуючи вжити спільних заходів, здатних нейтралізувати неминучу майбутню московську агресію.